0: 고린도 후서 12장 7절부터 10절까지 말씀. 고린도 후서 12장 7절부터 10절까지 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 강구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐하므로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 공핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 아멘 설교를 시작하면서 한 여성을 소개하겠습니다 사진을 한번 보여주시면 그냥 언뜻 얼굴만 봐서는 무슨 일을 하는 분인지 잘 모르시겠지요 미스티 코플랜드라고 하는 여성입니다 캔살 시티에서 태어났고요 이 여인의 어린 시절은 참으로 그 이름처럼 미스티라고 하는 이름처럼 짙은 안개 속에 보냈던 그런 불우한 어린 시절의 삶이었습니다. 엄마가 네번 결혼하고요, 그리고 이혼을 거듭하면서 엄마와 동생들을 동생들과 함께 가난한 모텔, 싸구려 모텔을 전전하면서 옮겨 다니면서 그렇게 생활을 했습니다. 모텔 생활을 하면서 무료 급식으로 제공되는 음식들을 먹으면서 그렇게 불우한 어린 시절을 보냈습니다. 근데 이연이 이제 13살이 되어서 방과 후 학교 프로그램에서 발레를 접하게 됩니다. 발레를 만나게 되면서 이제 혼자 놀 것도 없고 친구들도 없고 외로운 시절 그렇게 고독과 외로움과 상처 속에 보내다가 이제 발레를 만나면서 그것이 바로 탈출구가 된 것이지요. 그래서 빙빙 돌기도 하고 점프도 하고 마냥 노는 것이 발레 연습이었습니다. 그렇게 많이 연습하고 노력해서 실력을 키워나갔습니다. 그렇지만 세상은 만만치 않았습니다. 그녀가 발레 아카데미에 도전장을 내밀었는데 커리어를 쌓기 위해서 도전장을 내밀었지만 번번이 불합격 통보를 받았습니다. 이유가 뭐냐 하면 발레라고 하는 그 예술은 여러분들도 아시다시피 백인들이 백인들이 주요 99%, 99%가 백인들이 주를 이루고 있고, 그리고 보수적인 예술 분야 아니겠습니까? 코플랜드는 흑인입니다. 흑인이다 보니까 이 근육의 발달에 있어서도 백인과 다른 것이지요. 흑인들은 굉장히 근육이 발달되어 있지 않습니까? 그리고 골격도 크지 않습니까? 그러니까 근육질 몸매에다가 골격에다가 그런 신체 구조를 가지고 그녀에게 많은 지적들과 판단들이 있었습니다 사진을 한번 보시면 발레리노의 다리가 아니라 발레리나의 다리입니다 육상선수 같은 그러한 신체를 가지고 있죠 너는 발레리나의 몸이 아니야 그리고 나이가 너무 많고 발레를 하기에는 너는 너무 뚱뚱하다 그리고 이몸 가지고는 백조의 호수 연기할 수 없어 더더군다나 너는 흑인이야 그런 편견을 받은 것이지 그런데 백조의 우수 주인공이 되는 여러분 영화 블랙스완이라고 아시죠? 블랙스완의 의미가 뭡니까? 불가능한 일 예측할 수 없는 그러한 일이 현실에서 일어나는 그런 백조의 우수에서 주역을 따내는 블랙스완이 됩니다 아메리칸 발레티어러에서 2015년 창단 75년 만에 처음으로 흑인 수석 무용수로 미스티 코플랜드를 선정합니다. 그래서 타임지의 영향력 있는 백인에 선정되면서 세계적인 주목을 받았습니다. 남들은 다 악조건이라고 했습니다. 발레를 하기에 그거 안 돼. 그몸 가지고는 너는 발레에서 성공할 수 없다 라고 하는 그 약함, 악조건, 그 약점을 오히려 이 여인은 그 약점을 사용하는 것이지요 근육의 그 발달을 가지고 남들보다 더 점프를 연습하고 더 힘있는 연기를 하고 더 남들보다 높이 뛰면서 그렇게 자신의 약점을 아름다움으로 승화시켜 갔던 것입니다 인터뷰를 했는데 그녀는 세상의 기준 발레리나로서 악조건이라고 하는 그 자신의 약함을 바꾸려고 한 것이 아니라 그 약함을 바라보는 나의 시선을 바꾸고 삶을 바라보는 나의 태도를 바꾸었다 라고 했습니다 그녀가 인터뷰를 하면서 아름다움의 기준이 뭡니까? 라고 하니까 아름다움의 기준이요 그것은 남들과 다른 독특함에 있습니다 라고 했습니다 세상의 틀에 맞추지 않는 나만의 독특함 내가 가지고 있는 그 약점이라고 할지라도 남들과 다른 나의 독특함이 바로 그것이 남들과 내가 다르다고 하는 것이 아름다움의 기준입니다 라고 했습니다 오늘 제가 제목을 약함의 미학이라고 했는데 이 미학이라는 학문 철학의 한 분야인데요 아름다움의 본질을 찾는 것이 바로 이 미학입니다 미의 기준 아름다움의 기준이 무엇입니까 여러분 성경에서 보면 성경은 세상의 기준과 다르게 역설적인 진리를 말하고 있지요 성경에 보면 많은 부분이 세상과 다른 역설을 이야기하고 있습니다 그녀에게 있어서 이런 치명적인 약함 이런 약점이 오히려 독특한 아름다움으로 승화되어지고 그러한 자신의 약함을 이어 있는 약함을 바꾸려고 한 것이 아니라 약함을 보는 자신의 태도를 바꾼 것입니다. 우리 모두 각자에게 약함이 있으시죠? 하나님이 아시고 내가 아는 약함들이 누구나 다 있을 것입니다. 이 약함 때문에 괴로워하고 나의 이 약함을 놓고 기도하고 있는 여러분들이실 줄 믿습니다. 여러분은 여러분들의 약함을 바라볼 때 어떤 생각과 어떠한 태도로 여러분들의 약함을 바라보고 계십니까? 오늘 사도 바울은 이 본문을 통해서 자신의 약함을 어떻게 바라보고 있는지 그리고 자신의 약함에 대해서 어떻게 정리하고 있는지 우리 말씀을 통해서 함께 보도록 하겠습니다 첫 번째 이 약함이라고 하는 것은 내게 주신 주의 은혜가 족하다 라고 정리하고 있습니다 7절을 보면 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 나에게 약함을 주신 것은 이육체에 가시는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하시려고 주신 것이다 라고 말하는 것이지 하나님께서 바울에게 신비한 영적 체험들과 계시들을 주셨습니다 바울은 앞부분에서 그것들을 쭉 얘기하면서 나에게 이런 신비한 영적 체험들을 주셨는데 하나님께서 교만해지지 않도록 내 육체에 사단으로 하여금 가시를 주도록 허락했다 라고 지금 고백하고 있습니다 바울의 가시 우리가 들어서 잘 알고 있지요 육신적으로 학자들은 간질이다 또 아니면 안질이다 라고 하기도 하고 또 어떤 학자들은 바울의 본성을 막 찌르는 듯이 괴롭히는 그러한 유대인들의 박해일 것이다 라고 이렇게 말하기도 합니다 바울은 지금 이런 자신의 약함을 두고 뭐라고 하냐면 하나님께서 내게 허락하셨는데 왜 내가 교만해지지 않도록 영적 체험하고 신비적인 체험하고 하나님의 계시받은것 때문에 사람들이 나를 막 높이고 내 자신도 교만해지지 않도록 하나님께서 이 약함을 내게 주셨다. 라고 지금 말하는 것이지. 여러분들에게 주신 그 약함, 여러분들은 버리고 싶은 이 약함, 누가 허락하셨습니까? 왜 여러분들에게 그 약함이 아직 계속 붙어 있는 것입니까? 얼마 전 주일에 제가 예배 후에 라비에서 한 형제님과 이렇게 인사하는데, 오랜만에 봐서, 아, 반갑습니다. 형제님 잘 지내셨어요. 했더니 이 형제님이 제 얼굴을, 머리를 이렇게 보시더니, 목사님, 그동안 목사님께 무슨 일이 있었던 거예요? 이러셨습니다. 팬데믹의 시간동안 여러분, 확진자만 든 것이 아니라 제 머리에 흰머리가 기하급수적으로 늘었습니다. 목사님, 흰머리가 왜 이렇게 많이, 무슨 일이 있으셨던 거예요? 저를 걱정하고 생각하는 마음으로 말씀하신 것이지요. 제가 노안이라고 하는 거예요 남의 얘기인 줄 알았습니다 40대 중반을 지나가는데 성경책을 이렇게 봐야 됩니다 제가 요새 건망증 제가 원래 꼼꼼하다고 칭찬을 많이 들었었는데 얼마 전에 엄청난 일이 있었습니다 차키를 운전을 제가 하고 난 뒤에 내려서 밖에서 한 시간 동안 있었는데 차키를 뽑지 않고 차에 시동을 걸어놓은 채 문만 닫고 나온 거예요 차시동이한 시간 동안 켜져 있었습니다. 별의별 건망증들이 막 나타나기 시작하고요. 그러나 뭐 이런 부분만이 약함이겠습니까? 여러분들의 모습을 한번 보십시오. 건강으로, 건강의 약함으로 늘 고통받고 계시는 분들이 계십니다. 그리고 내놓고 말하기 어려운 가정의 문제, 우리 가정의 약함을 놓고 또 자녀들의 약함에 문제를 놓고 그리고 죄의 유혹들, 이 중독의 문제들 이것을 끊어야 하는데 싸울 힘이 없는 그러한 약함을 두고 괴로워하시는 분들 그리고 내면의 이 약함 때문에 분노를 절제하지 못하고 이 우울한 마음을 절제하지 못하고 상처와 판단과 이 모든 것들을 몰아내고 싶은데 이길 힘이 없는 그러한 약함의 문제를 두고 고민하고 힘들어하시는 분들 많으시지요이 약함의 문제에서 우리는 누구도 벗어날 수 있는 분들이 없으십니다 왜 나에게, 왜 우리 각자에게 하나님께서 이 약함을 허락하신 것입니까? 바울은 교만하지 말라, 자만하지 말라고 내가 뭘 했다, 내가 이루었다, 내가 잘났다 자만하지 말라고 하나님께서 주셨다라고 하는 것이지요 8절을 보시면 이것이 내게서 떠나가게 하기 위해서 내가 세번 죽게 강구했다라고 했습니다 바울은 하나님께서 주신 것 하나님께서 허락하신 것을 믿지만 그러나 지금 죽게 기도했다 주 예수 그리스도께 기도했다는 것입니다 예수 그리스도께서 겟세만의 동산에서 세번 기도하셨거든요 예수님을 닮아가려고 했던 이 바울은 예수님께 직접 기도하는데 사탄의 시험을 이기시고 사탄 권세를 이기신 그 예수님께 기도하는데 예수님처럼 세번간구했다라고 했습니다 예수님 어떻게 기도하셨지요? 아버지 하나님께서 내게 허락하신 십자가의 그 고통을 알지만 이 잔을 내게서 옮겨주세요 라고 기도하지 않았습니까? 지금 바울도 하나님께서 허락하신 거 알았지만 하나님 이 가시를 내게서 없애주세요 라고 지금 기도하고 있어요 세 번뿐이겠습니까? 여러분들은 여러분들의 약함을 두고 몇 년을 기도하셨습니까? 저도 제 약함을 생각해 볼때 청년 때부터 지금까지 계속 기도하는 것 같아요 나의 본석, 나의 성격, 나의 습관, 나의 말과 행동 나의 믿음 이런 부분 약함을 놓고 계속 기도하는 것 같습니다 구절을 보시면 예수님의 응답이 나옵니다 내 은혜가 너에게 족하다 예수님 하시는 말씀이에요 우리 주님은 참 애매하게 말씀하시지요 하나님이 이 약함을 좀 없애주세요 라고 기도하는데 나의 은혜가 너에게 족하다 이렇게 응답 주십니다 지난 주 중에 얼마 전에 우리 교회한 집사님께서 기도 제목을 주셨습니다 그래서 중보기도팀과 리더십과 함께 나누고 지금 저희가 기도하고 있는 중인데 청년 아들이 멀쩡하게 열도 안 나고 아픈 것도 아닌데 집에 와서 밥을 먹다가 기침을 했는데 코와 입에서 막 분수같이 피가 나왔다는 거예요 각혈을 하면서 이게 무슨 일이냐고 당황하면서 순시간에 응급실로 갔는데 그냥 격리 병동에 문이 두 개가 있는 격리병동에 딱 갇혔다는 겁니다 침대 하나만 딱 들어갈 수 있는 격리병동에 지금 갇혀 있어요 그리고 검사를 했는데 급성 폐렴이 폐렴으로 나왔다고 합니다 코로나 바이러스도 아니고 갑자기요 밥을 먹다가 멀쩡했던 이 아들이 그런데 집사님께서 기도 부탁을 하시는데요 뭐라고 하시냐면 우리 아들 몸 낫는 거 이거는 목사님 시간 지나면 낫게 돼 있습니다 그거 놓고 기도해 주시지 마시고 우리 아들이 이번 기회에 하나님 만나게 좀 해주세요 왜냐하면 얼마 전에 이 아들이 엄마한테 마음을 열고 얘기를 하는데 엄마 내가 예배, 예배를 드리는데 하나님이 설교 중에 이런 은혜를 주셨어요 하나님 나한테 뭔가 말씀하시는 것 같아요 나 이제 게임 중독 이제 게임도 좀 이제 끊고 끊을 것좀 끊고 하나님 앞에서 좀 바르게 살아야 되겠다는 마음이 있어요 엄마한테 그렇게 얘기했다는 거예요 그런데 엄마 내가 바르게 살고 싶은데 이게 내 뜻대로 안 돼요 그 청년의 심정을 여러분 이해하시지요? 바르게 내가 좀 끊고 잘하고 싶은데 내 마음대로 안 돼요 그 와중에 그 일이 일어난 겁니다 여러분. 그 와중에 피를 쏟으면서 약한 모습으로 병동에 누워 있는 거예요 이 병동에 누워 있, 병실에 동에 누워 있음 병 누워있으면서 아들이 하나님 앞에 계속 기도하고 있다는 겁니다 은혜입니까? 징계입니까? 저는 집사님의 말씀을 들으면서 집사님이 그러시는데 우리 아들에게 하나님 중요한 뜻이 있는 것 같습니다 목사님 몸 낫는 거 그거 말고 지금 우리 아들 하나님 만나게 이번 기회를 통해서 하나님 앞에 돌아서게 성령의 능력이 충만해지도록 기도해 주세요 그랬습니다 그 약함 위에 머무시는 하나님의 능력 여러분 바로 그게 은혜라고 하는 것입니다 주님은 지금 말씀하세요 바울에게 육신의 그 약함 가시 그러나 내 은혜가 너에게 지금 족하다 라고 말하는 것이에요 우리 모든 것이 은혜가 족하다 라고 하는 것 충족되어진다 라고 하는 것입니다 우리의 모든 약함을 커버한다는 거예요 여러분 보험이 커버가 되는 거 아시죠? 제가 눈검사를 하러 갔는데 눈검사 비용이 꽤 나올 줄 알았는데요 제 보험을 딱 보더니 다 커버된대요 무료래요 우리의 어떤 약함도 하나님의 은혜로 다 커버된다는 것입니다 우리가 지금 이 보험 은혜의 보험에 다 들어가 있습니다 자 우리 자신의 약함과 여러분들의 그 약함과 하나님의 은혜의 그 능력을 한번 비교해 볼까요? 우리의 약함의 그 모습이 내 안에 오물같이 내 옷에 다 묻어 있다 내 상처, 내 약한 문제들 건강의 문제, 죄악의 문제 이 모든 것들이 내 옷에 지금 오물로 다 묻어 있어서 이걸 어떻게 씻어내야 될지 떨쳐내야 될지 모르는데 은혜의 큰 바다가 되시는 그 하나님께서요 우리를 확 집어가지고요 태평양 한가운데 은혜의 바닷속에 확 집어넣었어요 그리고 난 뒤에 흔들어버리시고 건지셨어요 여러분 우리의 이 약함의 티가 그 오물들이 그 바다 한가운데그 거대한 바다에 티라도 나겠습니까? 우리의 약함이 그 은혜의 바닷가운데에 비교가 되겠습니까? 예수의 은혜라고 하는 것, 예수 그리스도의 은혜라고 하는 것 모든 것을 씻기고 모든 약함을 품고도 남을 무한대의 은혜라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 나의 약함이 너무 커 보이고 지금보다 이 나의 약함이 내 삶의 이 약함 문제가 천배가량 더 크다고 할지라도 하나의 무한대의 그 은혜의 능력은 이 모든 것들을 씻어내고 덮을 능력이 있습니다. 바울이요, 예수 그리스도를 만나고 난데요, 여러분. 바울의 삶 여러분 아세요? 사도 바울 정말 믿음 좋고 하나님 앞에 쓰임 받은 인물이라고 하죠. 그가 겪은 고난 한번 볼까요? 고린도후서 11장 23절, 27절. 빨간 글씨를 한번 보십시오. 40에서 하나 감만매 39대 치욕스러운 그 매를 맞았고요. 다섯 번 맞았답니다. 그리고 로마식 형벌인 태장, 굵고 긴그 막대로 맞는 것을 세번 맞고 한번또 돌로 맞았고 배를 타고 가는데 세번 배가 파손됐답니다 그리고 깊은 바닷 속에서 배가 파손되면서 깊은 바다에 빠져서 죽을 고비 가운데 건져졌습니다. 여덟 번의 위험이 있습니다. 강의 위험, 강도의 위험, 동족의 위험, 이방인의 위험, 시내의 위험, 광야의 위험, 바다의 위험 거짓 형제 중에 위험 이 모든 위험들을 당하고 여러 번 자지 못하고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었다 예수 믿고 복음 전하는 예수의 도구로 쓰임받으면서 이 고난을 감당했다 라고 하는 것이죠 이 고난 앞에서 힘없이 약한 모습으로 이 고난들을 다 감당한 겁니다 육신의 가시 그거 하나뿐만이 아니라 이 모든 고난을 약한 모습으로 다 감당했다라고 하는 것입니다. 그런데 이러한 약한 모습으로 서 있는 바울에게 주님이 뭐라 고 하십니까? 내 은혜가 너에게 족하다. 충분해 충족할 수 있어. 이것이 어떻게 가능합니까 여러분? 이것이 이해가 되십니까? 두 번째로 넘어가 보겠습니다. 바로 이러한 이유 때문입니다 약함이라고 하는 것은 약함의 온전함으로 주의 능력이 온전해진다 라는 것입니다 바울은 지금 자신을 향한 하나님의 은혜가 어땠는지 충분히 알고 경험했고 저러한 모든 고난 속에서 하나님의 능력을 겪었습니다 바울 자신을 알거든요 하나님이 나를 알고 내가 나를 알고 교회를 막 핍박하고 교회 에있는 모든 성도들을 잡아 죽이는데 앞장섰던 이 바울. 그러나 하나님은 그 이름을 증거할 그릇으로 이 바울을 택해 주셨고 그리고 바울의 마음을 바꾸시고 이전에 바울이 싸웠던그 모든 것들을 배설물같이 여기도록 그렇게 만드셨습니다. 하나님의 그 은혜가 너무 커서 자신의 약함이라고 또 자신의 시련이라고 하는 이 모든 것들은 오히려 바울은 뭐라고 하느냐. 예수님이 고난당하신 그 고난을 내 몸에 채우는 것이다. 나는 더 많이 더 많이 고난당하면서 예수님의 그 고난을 내 육신에 채워야 된다. 라고 했습니다. 자신의 과거와 지금 현재의 그 약한 모습 속에서 약한 모습일 때에 고난당할 때 하나님의 은혜는 더 컸습니다. 내가 약한 모습으로 있을 때 하나님의 능력은 내게 더 크게 다가왔습니다 바울은 그것을 알았던 것입니다 성도는요 우리 자신의 약함을 잘알때 하나님의 능력을 알게 됩니다 하나님의 능력이라고 하는 것은 언제나 인간의 약함 가운데 나타나는 것입니다 성경의 인물들을 보십시오. 아브라함 참으로 약할 때에 자식을 가질 수 없는 백세 이제 완전히 소망이 없는 그 약함에 있을 때 하나님 능력을 이루셨어 기도원 그렇게 믿음 없이 약하는 기도원에게 하나님의 능력이 임하셨고 지난주에 우리 말씀드렸죠 삼손 그리고 다윗 여러분 인물들 하나하나 생각해 보십시오 그들이 약함 가운데 있을 때 약함이 완전하게 그들에게 임했을 때, 하나님의 능력이 그들에게 임했습니다. 예수님을 보십시오. 말구유에서 태어났습니다. 추하고 누추하고, 그리고 거절당하는 빈방 없습니다. 태어날 때부터 예수님 거절당했잖아요. 말구유에서 태어났잖아요. 그런 상처, 그런 약함 가운데 있을 때, 그리고 그런 약한 삶을 살아가시면서 십자가에서도 약한 모습으로 서 계실 때 하나님의 능력이 그 약함 속에서 나타났습니다 세상은 반대예요 세상은 우리를 부추기지요 약한 모습 드러내면 안 되고 강하게 강하게 노력하고 준비하고 커리어를 쌓고 스펙을 쌓고 우리는 교회에서도 마찬가지입니다 될수 있으면 내 약함을 안 드러내려고 하죠 내 안에 약한 문제가 있어도 나누려고 하지 않아요 그죠? 괜히 말나올까봐 그리고 나는 아무 일 없는 것처럼 도리어 약함을 감추기 위해서 겉으로 포장합니다 그리고 이 약함을 하나님의 강함으로 좀 바꿔주십시오 하나님 내 약함을 가져가시고 하나님의 강한 능력으로 바꿔주십시오 우리는 그렇게 기도합니다 그런데 우리는 기억해야 됩니다 나의 약함이 강함으로 바뀌도록 기도하는 것이 아니라 나의 약함이 내 안에 온전해지도록 기도해야 합니다. 나의 약함이 내 속에서 온전해질 때에 하나님의 강함이 내 속에 온전해지는 것입니다. 약함이 온전해지는 것이 뭐냐? 스펄전 목사님 그런 말씀하셨는데 온전하다라고 하는 것이 바로 목적을 이룬다라고 하는 의미로 보았습니다. 그래서 이 약함이 온전해지면서 이 약함을 통해서 하나님의 목적이 내 약함 속에서 이루어진다. 약함으로 온전해진다라고 하는 것은 이 약한 모습을 그냥 방치하고 그러면 더 약한 모습을 막 드러내면서 살라고 하는 것이 아니라 이 약함을 통해서 하나님의 목적이 이루어지도록 이 약함을 들고 하나님 앞에 나아가서 완전히. 승복하라 라고 하는 의미입니다 내가 죄를 끊을 수 없어요 이 죄악을 좀 끊게 해주세요 가 아니라 나는 내 힘으로 이 죄악을 끊을 힘이 없습니다 하나님 나는 이 죄악에 대해서 아무 소망이 없습니다 하나님 앞에 이 약함을 가지고 나가서 하나님의 능력밖에는 소망이 없습니다 그 약함에 운전해지라는 것입니다 약함에 온전해질 때에 하나님의 능력이 여러분의 삶 가운데 온전하게 나타날 줄 믿습니다. 여러분 중에 일생 동안 내가 노력한 대로 잘 이루어왔고 또 쉬운 길을 걸어왔고 내 능력으로 지금까지 잘 이루어왔다라고 생각하시는 분이 계시다면 여러분은 아직 하나님의 능력을 맛보신 분은 아닙니다. 앞으로 내가 살아갈 때에내 노력으로 내가 열심히 하면 잘 이루어갈 수 있을 거야 그런 마음을 가지고 나아가신다면 하나님의 능력은 맛보지 못할 것입니다 여러분들이 약함 가운데에 여러분들을 완전히 사망선고하고 하나님의 능력을 의지하고 하나님의 능력을 구할 때 약함에 온전해질 때 하나님의 능력을 맛보는 삶을 이 땅에서 누릴 수 있을 것입니다 또한 가지는 약함을 자랑하면서 주의 능력을 머물게 하라 라고 하는 것입니다 9절 10절을 한번 보시면 바울은 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하겠다 라고 했습니다 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 라고 했죠 바울은 지금 주님의 응답을 듣고 도리어 기뻐했다 라고 했거든요 그러면서 나의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하는데 이 자랑하는 이유가 뭐냐 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 라고 말하고 있습니다 약함을 벗기 위해서 기도했잖아요 약함을 내게 없애주세요 라고 기도했는데 그러다가 지금 하나님의 응답을 받고 내 약한 것을 자랑하겠다 라고 하는 것입니다 자랑할 때에 내 약함을 자랑할 때에 그리스도의 능력이 내게 어떻게 된다고요? 머물게 된다라는 것이죠 이 머물게 되다라고 하는 게 원어를 보면 의미가 장막을 치다라고 하는 의미가 있습니다 이스라엘 백성들이 성막을 치고 그 성막 가운데 하나님의 영광이 임한 것처럼 장막을 친다라고 하는 의미가 있어요 자신의 약한 이 장막 안에 하나님의 능력이 임하는 것 이스라엘 백성들의 그 성막 가운데 하나님의 영광이 임한 것처럼 이 약한 나의 이 장막 가운데 육신의 장막 가운데 하나님의 영광이 임한다라고 하는 것을 말하는 것입니다 교회의 역사를 한번 보십시오 여러분 교회가 지금까지 수많은 박해와 시련 속에서도 초대교회에서부터 어떻게 그렇게 강하게 유지가 될수 있었습니까? 교회가 강했나요? 모든 초대교회 성도님들이 그리스도인들이 강했나요? 잡히는 대로 그냥 짓밟히면서 사자밥이 되고 순교를 당하고 그렇게 약한 모습으로 계속 서왔던 게 교회입니다. 세상의 박해당함과 핍박당함 세상 사람들이 보았습니다. 교회가 그렇게 약한 모습으로 수많은 순교자를 내고 그리스도를 따르다가 고통당하는 그러한 제자들의 모습을 세상 가운데 드러낸 거예요 세상이 그러한 약한 그리스도인들이 그러나 도리어 순교를 당하면서 당당하게 자신있게 순교당하는 그 모습을 본 거죠 지 아, 저렇게 교회가 성도들이 약한데도 불구하고 저 교회 안에 하나님의 능력이 임하고 있구나를 세상에 보았던 것입니다 서두에서 말씀드린 미스티 커플랜드라고 하는 이 여성 자신의 약함과 자신의 그 치명적인 약점을 세상에 드러냈습니다 그 약점이 알려지면서 수많은 발레리나를 꿈꾸는 이 소녀들이 희망을 가졌다는 거예요 수많은 세상의 사람들이 와... 약점이 강점이 될 수가 있구나 하나님의 능력이 함께하는 것을 많은 사람들이 보게 되는 것이지요 요즘 한국에서 가장 인기 있는 설교자 그러면 손꼽히는 분 중에 이찬수 목사님이 아마 손꼽힐 것입니다 저도 이찬수 목사님의 설교를 가끔 듣는데요 얼마 전에 제가 이찬수 목사님 말씀을 듣는데 제가 너무 위로를 받은 거예요 이찬수 목사님의 특기가 뭐냐 하면, 왜 이찬수 목사님을 성도님들 그렇게 좋아하냐 하면, 자신의 약함을 그냥 있는 그대로 솔직하게, 진솔하게 말씀하시거든요. 뭐라고 하셨냐 하면, 저는 그 대구 사투리 쓰시잖아요. 저는 월요일이 되면 너무 괴롭습니다. 라고 하는 거죠. 월요일이 되면 오히려 편하고, 설교, 주일 설교가 끝나면 주일 저녁부터 월요일까지 좀쉴수 있는데, 월요일이 되면 괴롭다는 거예요 그러면서 그날 설교 제목 내용이 영적 깊이에 관한 내용입니다 저는 왜 이렇게 설교가 얕은지 왜 이렇게 깊이가 없는지 월요일이 되면 다음 주 설교를 앞두고 설교 준비를 하는데 너무너무 괴롭다는 거예요 나는 왜 이렇게 설교 수준이 얕은가 영적 수준이 얕은가를 놓고 괴로워 죽겠다는 거예요 유튜브 설교 조회수가 제일 많습니다 2만 명 이상의 성도님들이 있습니다 그런데 그러한 목사님이 그냥 성경책 들고 지금까지 수십 년 이렇게 설교하시면서 성경책 들고 설교가 줄줄줄줄 나올 것 같은데 괴롭다라고 하시는 거예요 나의 부족함을 생각해 보니까 하나님의 능력을 맛보지 않고 하나님의 능력에 기대지 않고서는 내가 할수 있는 게 아무것도 없다 라고 인정하시는 거지 저는 지금 한 달에 한번 주일 설교 하는데도 머리가 터질 것 같습니다. 저는 이번 주 다음 주 설교라고 그랬잖아요 2주 연속으로 주일 설교를 이렇게 해보는데 머리에 쥐가 날것 같습니다. 나는 언제쯤 자신있게 이렇게 설교를 술술 풀어가면서 설교의 깊은 정말 주의의 말씀을 강해해서그 속에서 나오는 진액을 어떻게 성도들에게 전할 수 있을까? 나는 왜 이렇게 부족한가? 놓고 우리 목사님들 다뭐 공감하시겠지만 그렇게 내 자신을 두고 약함을 두고 기도하고 있는데 이찬수 목사님, 그러한 큰 목사님이 그런 말씀을 하시는 거지요 이찬수 목사님 늘 말씀하시는 게 저같이 어리버리한 목사를 여러분들 지금 섬긴다고 지금 계십니다 저같이 어리버리한 목사를 하나님께서 이 어리버리한 하나님께서 버려두지 아니 하시고 사용하셔서 지금까지 인도에 오셨다는 거예요 자신의 약함을 자랑하는 바로 그 모습에 많은 성도님들이 은혜를 받고 또 목사님을 존경한다라고 하는 것이지 여러분의 약함을 여러분 자랑하십시오. 우리는 우리의 약함을 자랑하는 게 아니라 다른 사람의 약함을 어떻게 하고 있어요? 지적하고 있지 않습니까? 매 순간순간 나의 약함을 자랑하면서 제가 이게 부족합니다. 저를 위해 기도해 주세요. 저는 이게 너무너무 부족해서 하나님의 아니면 저는 소망 없습니다. 저를 위해 기도해 이렇게 약함을 자랑하는 것이 아니라 다른 사람의 약함이 보이면 우리는 그 약함을 막 드러내고 다른 사람의 약함을 자랑하며 다니지 않습니까? 그러니까 하나님의 능력을 맛보지 못하는 겁니다. 하나님 앞에 내 약함을 내어놓고 하나님의 능력이 오늘 말씀처럼 내 약함 위에 머물도록 해야 되는데 어떻게 머물도록 합니까? 여러분? 제가 어릴 때 저는 이예화를참 좋아하는데 돋보기 까만 색종이 갖고 와서 친구가 같이 불태우자 돋보기 가지고 와가지고 다그 색종이에 갖다 대죠 그러면 누가 먼저 태우나 저는 더 얇은 종이 먹지라고 예전에 있었죠 그 얇은 종이를 가지고 와가지고 옆에다 갖다 놓고 돋보기로 쫙땡깁니다 그러면 이 지구보다 1 0배가더큰이 태양 어마어마한 태양의 그 빛의 능력이요 까만 작은 색종이 바람 불면 휙날라가버릴것 같은 이 색종이 위에 그 어마어마한 태양의 빛의 능력이 모이는 거지요 그러면서 머물고 있으면 어떻게 돼요? 연기가 피어오르면서 불이 붙습니다. 죄악으로, 상처로, 내 약함으로 까맣게 그을려있는 이 연약한 심령 가운데에 하나님의 능력의 빛이 머무는 거예요 어떻게 해야 머뭡니까? 초점을 맞추어야지 예수 그리스도의 십자가의 그 돋보기 하늘의 능력과 나의 이 약한 종이 위에 이 심령 가운데 에 예수 그리스도께 초점을 맞추는 그 십자가의 돋보기로 머물고 있을 때 초점 맞추고 있을 때 하나님의 능력의 빛이요 바람 불면 날아가 버릴 것 같고 시커멓게 그을린 이 약한 심령에 불이 붙는 거예요. 불이 붙는 거예요. 매 순간 순간 예수 그리스도께 여러분의 약함을 초점을 맞추어 내어놓으시기 바랍니다. 하나님의 영광이 성막에 거한 것처럼 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑으로 이 세상의 죄가 죄악의 이 때가 시커멓게 깨어 있는 이 약한 심령에 하나님의 능력에 그 빛이 임하도록 여러분, 여러분의 그 약한 마음을, 여러분의 약한 그 모습을 하나님 앞에 내어 놓으시기 바랍니다. 이지선자매 잘 아시잖아요, 여러분. 제가 뭐 달리 설명을 안 드려도 여러분 잘 아십니다. 이지선자매 간증이 생각이 났는데 마라톤 간증을 한 것이 있어요. 한 재단에서 홍보대사로 이 마라톤 대회에 이지선자매 참가해 달라고 부탁을 받았답니다. 그래서 뉴욕에서 는이 마라톤 대회에 이선 자매가 참가를 했는데 그냥 참석해서 뭐 조금 걷다가 사진 촬영하고 조금 그냥 같이 걷고 뛰다가 끝나겠지 라고 했는데 그게 아니었다는 거예요. 4 2 1 9 5 k m 를 완주해야 된다는 것입니다. 너무 당황하고 내가 건강도 좋지 않고 또 오래고 화상을 입어서 이 땀배출이 제대로 안된다고 하네요. 그런 몸으로 나는 도저히 1km도 못갈 판인데 지금 42.7km를 1 어떻게 가냐고 그래서 그냥 조금 걷다가 바리케이트를 제치고 나오려고 했대요 옆으로 그런데 이렇게 걷기 시작해서 시작해서 이렇게 뛰지도 못하고 걷는데 주변에 사람들이 길을 가득 메우면서 막 환호하고 박수치고 응원하는데 을 자기가 거기서 중간에 이렇게 옆으로 빠져나오기가 너무 민망하더라는 거지 그래서 계속 걸었다는 거 걷다가 뛰다가 주저앉아서 너무 힘들어서 눈물도 흘리고 도저히 못 가겠다 못 가겠다 그러면서 한발한발 한발 그렇게 옮기는데 이 이지선 자매가 뭐라고 하냐면 이게 인생 같더라는 거예요 어디서 그만둬야 될지 모르겠고 어디서 포기해야 될지 모르겠고 정말 여기서 이제 주저앉고 싶은데 나는 너무 약해서 여기서 이제 끝내고 옆으로 나오고 싶은데 나올 곳을 찾지를 못하겠다는 거죠 그래서 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 가야 되는 이길 이게 바로 인생인 것 같다 라고 얘기했습니다 그래서 너무 힘들게 걷다가 좀 뛰면 또 남들 따라 뛰다가 그렇게 지칠 대로 지쳐서 센츄럴파크 입구까지 갔는데요 근데 한 사람을 만나는데 피켓을 들고요 한 사람이 이지선 화이팅! 피켓을 들고 이지선 화이팅! 외치면서 막 박수치면서 저 피켓을 이지선 자매에게 막 보여주더라는 거예요 이지선 자매가 잘 알지 못하는 사람인데 저편말을 보고 저분의 응원을 받고 저렇게 사진 찍고 난 뒤에 깜짝 놀랐다는 거예요 이 발이 자기 발이 아닌 것처럼 막 힘을 내서 달리기 시작한다는 나머지 7km를 다른박질하면서 어디서부터 이런 힘이 나오는지 모르, 모르겠다. 7km를, 나머지 7km를 완주해가지고요. 제일 꼴찌로 들어가게 됐지만 7시간 넘게 그렇게 걷고 뛰고 하면서 완주했다라는 것입니다. 우리에게 하나님이 각자의 마라톤을 허락하셨습니다. 포기하고 싶어요. 약해서 주저앉고 싶어요. 어디서 그만둬야 될지 모르겠고 힘은 드는데 힘이 들어서 이제 그만두고 싶지만 그만둘 수 없는 가야만 하는 이 인생의 마라톤에서 우리는 우리의 약함을 바라보면서 낙심하고 좌절합니다. 그렇지만 여러분 우리가 기억해야 될게 뭐예요? 내 아들 화이팅! 내 딸아 화이팅! 끝까지 완주하도록 박수치고 서 계시고 이지선 자매가 올 때까지 몇 시간을 거기 편말들고 서서 기다린 거예요 우리가 완주할 때까지 기다리시고 그리고 우리에게 그 약함에 힘을 실어줄 수 있도록 하나님께서 우리에게 능력 주셔서 그 약함으로 주저앉지 않고 우리가 뛸수 있도록 힘을 북돋아 주시는 그 하나님의 응원 우리 그것을 바라보고 걸어가야 되지 않겠습니까? 여러분 나의 어떠한 약함 때문에 오늘 주저앉고 싶으세요? 우리 직분을 감당하시는 분들 이제 좀 그만해야지 하는 마음들이 있으시죠? 바리케이트 제치고 옆으로 좀 나오고 싶으시죠? 편마를 들고 나를 응원하시는 하나님을 생각해 보십시오. 이 약함에 온전해질 때이 약함을 하나님 앞에 내어맡기고 예수 그리스도께 초점을 맞출 때 하나님의 능력이 하나님 주시는 새롭게 하시는 능력과 하나님 북돋아주시는 그 힘이 내 안에 넘치게 될줄 믿습니다 나의 약함을 없애려고 발버둥치고 나의 약함을 숨기려고 하는 것이 아니라 나의 약함이 온전해지고 나의 약함을 자랑하고 또 나의 약함에 예수의 초점이 맞추어질 때에 하나님의 능력이 내 약함 덮고 온전하게 머무를 것을 믿으시기 바랍니다 이 찬송의 가사가 여러분들의 믿음이 되길 소망합니다 제가 이찬수 목사님을 보면서 이찬수 목사님 매주 설교하시면서 찬송가를 부르시거든요 저는 찬양을 인도 많이 하니까 설교할 때는 찬송하는 거안 좋아합니다 그랬는데 마음을 바꿨습니다 가사를 한번 보십시오 나의 영혼 연약하여 지치고 근심 속에 내 마음 눌릴 때주 오셔서 나와 함께 하시길 잠잠하게 나 기다립니다. 날 세우사 저 산에 우뚝 서리 풍랑위를 나를 걷게 하시리 내가 약함이 강해지는 것이 아니라 주님 품에 내가 안겨 있으니 이전보다 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 내일보다 다음 날이 주님 품 안에 있기 때문에 더 강하게 되리 여러분의 영혼이 무엇으로 지쳐 있습니까? 여러분들의 마음이 무엇으로 눌려 있습니까? 이 찬양의 고백이 여러분들의 고백이 되길 원합니다 내가 약하지만 주님 품 안에 내가 안겨 있을 때에 내 약함이 강함으로 바뀌는 게 아니라 주님 품으로 인하여서 내가 이전보다 조금씩 조금씩 더 강함으로 바뀌어 나갈 것을 믿으시고 소망을 가지시고 예수 그리스도께 초점을 맞추며 나아가는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 우리의 영혼은 늘 지칩니다. 우리의 마음은 늘 우리의 약함으로 인하여서 눌립니다. 하나님 지친 영혼 눌리는 마음을 하나님 앞에 오늘 이 시간 말씀을 의지하며 내어 놓으니 우리의 이 약한 심령에 하나님의 능력이 머물 수 있도록 하나님 예수 그리스도를 통하여 우리에게 역사하여 주시고 오늘 말씀을 통하여 다시 한번 소망을 얻고 주님 품에 안기는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. a m